0: Krásné nedělní dopoledne. Vítám vás u partie. Dnešní vydání je speciální. Rok s covidem. Za ten rok se koronavirem nakazilo přes milion 200 tisíc lidí. Zemřelo přes 20 tisíc lidí. V nemocnici leží ve vážném stavu zhruba 1500 lidí. To je nejvíc od začátku epidemie. Nemocnice jsou přetížené zdravotnictví na hraně kolapsu. Vláda zpřísněla opatření. Je to cesta z krize? Dnes vám nabídneme rozhovory se třemi nejvyššími ústavními činiteli prezidentem premiérem předsedou senátu. Mým prvním hostem je prezident České republiky pan Miloš Zeman. Dobrý den, pane prezidente.
1: Pěkný dobrý den.
0: Pane prezidente jsme uprostřed národní katastrofy.
1: Ne, Jsme v situaci, kdy i když někteří lamentují, tak se tato katastrofa postupně blíží svému konci. A víte, proč? podobně, jako jsem kdysi vyzval k nošení roušek, tak jsem pak vyzval k očkování. A podle mého odhadu nejpozději v září tohoto roku by mohla být proočkována velká většina populace. V podstatě všichni ti, kdo to chtějí, a já věřím, že ta lehce dementní skupina, která to nechce, změní svůj názor. No a v tomto okamžiku pandemie skončí. A to je můj optimismus.
0: Jsou lidé, kteří odmítají očkování dementní? Mají k tomu různé důvody?
1: No, tak já jsem řekl lehce dementní, citujte mě přesně, ale ano, obávám se, že ať už z jakýchkoliv důvodů, Jedna zpěvačka dokonce říká, že Bill Gates nás chce očipovat a proto očkování odmítá, tak uznejte sama, že toto je dost dementní názor.
0: To je extrémní názor, ale pak jsou lidé, kteří mají prostě strach z podle nich málo vyzkoušené vakcíny. Proto se ptám, jestli až tak těžký odsudek lidí, kteří nechtějí být očkováni.
1: Víte, věřme odborníkům. Málo vyzkoušená vakcína je vakcína, která neprošla certifikací. A vakcíny, jimiž se nyní očkuje, vesměs byly schváleny Evropskou lékovou agenturou.
0: A o vakcínách budeme mluvit, ale vraťme se, v čem jsme teď, v čem budeme od 1. března, od pondělí. Jsme v nejhorším bodě epidemie a lidé teď slyší, lidé, kteří toho obětovali hrozně moc, obětujte březen. Jak mají věřit tomu, že to, co se nepovedlo za rok, se povede za tři týdny?
1: Protože předtím žádné vakcíny nebyly, to je velmi jednoduchá odpověď. A já bych uvedl ještě jeden argument. To není první případ očkování. A zatím všechny předchozí případy skončily úspěšně. Měli jsme tady tuberkulózu díky očkování ji nemáme. Měli jsme černý kašel, neštovice, dětskou obrnu. Na všechny tyto nemoci očkování zabralo. A to je důvod, proč můžeme očekávat, že zabere i na covid.
0: Já jsem tu otázku mířila spíš k tomu, že vláda v noci na dnešek zpřísněla opatření, my spolu mluvíme v sobotu e, odpoledne. Jak se na to díváte? Vláda výrazně omezila pohyb lidí, mají nás hlídat policisté, vojáci, lidé mají zůstat ve svém okrese, cestovat do práce, nosit roušky i venku, školy budou zavřené.
1: No tak Pomůže víte, to? že jsem celou dobu, se zastával zpřísnění těchto opatření a vím, že tím se nestanu populárním. Chápu lidi, kteří, když jsou podnikatelé, tak nelibě nesou, že jejich podniky jsou zavřené a já se jim nedivím. Ale na druhé straně je potřeba si uvědomit, že tady je před námi horizont maximálně 6 měsíců, pokud samozřejmě bude dostatek vakcín a těch 6 měsíců se dá přežít. Takže, abych byl konkrétní, pokud vidíme z předpokladu, že zdroj šíření této nemoci je způsoben zhlukováním velkého počtu osob, tak se musíme ptát například, zda ve školách se zhlukuje velký počet osob a pokud tato odpověď je kladná, tak i když je to nepopulární, tak uzavření škol, alespoň na několik měsíců pokládám za rozumné, i když nepříjemné opatření.
0: Velký počet lidí se zhlukuje i ve firmách, v továrnách. Je to podle dat, které známe, nejčastějším místem nákazy. Průmysl zůstává otevřený. Nenaštve to naopak i tu část společnosti, která doteď všechno dodržovala.
1: Dobře, ale uvědomte si, že průmysl představuje 42% národního důchodu a tam ten lockdown je do jisté míry riskantní, i když bych se ani tomu nebránil, ale zatím bych považoval za nezbytné, a to ještě není, nošení roušek i u zaměstnanců, průmyslových podniků a nebránil bych se samozřejmě ani tomu vytírání nosu, nebo
0: testování. jakým
1: způsobem to testování chcete dělat.
0: To testování má zatím být ve firmách dobrovolné, povinné, říkal ministr Havlíček, až bude testů dost, až někdy. Ten termín neřekl. Nicméně ten dopad psychologický na společnost. Jsou zavřené školy, služby, které tvoří 60% HDP. Je zavřené všechno a není průmysl nějakýmsi paralelním světem, kterého se jakoby covid netýká?
1: No právě proto jsem vám už v úvodu řekl, že musíme dát lidem naději ale ne naději fiktivní, ale naději reálnou a protože jsem podporovatel vakcinace a nezáleží mě na tom, z jaké země ta vakcina přichází, ale jestli je účinná. No tak v takovém případě ta naděje reálně existuje a to je ta obrovská změna, proti situaci minulého roku, kdy žádné vakcíny ještě nebyly k dispozici.
0: Na druhou stranu jsme v situaci, kdy leží v nemocnicích zhruba 7 tisíc lidí. 1500 lidí je ve vážném stavu, bojuje o život, zemřelo přes 20 tisíc lidí. Včera ta hranice byla překročena. Já se ptám na to, jestli ty tři týdny, které vláda včera nám dala, prosila, ať to dodržujeme, jestli to bez uzavření průmyslu bude stačit. Protože lidé jsou nepochybně unavení, jsou zdevastovaní ekonomicky i psychicky. Jestli nebyla ta cesta toho tvrdého lockdownu teď.
1: Víte, možná právě proto, že jsem původně profesor ekonom, tak jsem tady zaujatý a já tu zaujatost přiznávám, Samozřejmě, že v nejhorším případě můžeme sáhnout i k tomu lockdownu. Ale snažme se především aplikovat ta jiná opatření, která vláda včera přijala. No a když nebudou stačit, sáhneme i k tomuto.
0: A za tři týdny, pokud ta čísla neklesnou bez toho tvrdého lockdownu, nebude mít vláda tu situaci ještě těžší, znovu přijít před národ a říkat, tak to znovu zkusme, znovu tři týdny, tentokrát i s průmyslem. děme o to, to psychické nastavení společnosti.
1: Já vám sice rozumím, ale taky se uvědomte, že ta restriktivní opatření nemají jenom plusovou stránku. A my teď musíme vážit mezi plusem a mínusem. U toho průmyslu je to samozřejmě podlomení ekonomiky a to se projeví, až epidemie skončí a my s o to vyššími náklady budeme ekonomiku reparovat. Ale ano, upakuji znovu, dívejte se, jak se s oblibou říká na světlo na konci tunelu. Opravdu to nejsou reflektory protijedoucí lokomotivy. A věřme, optimisté říkají, že v červnu, já říkám, že v září epidemie skončí.
0: Každý byste měl pravdu, tu analogii s vlakem na konci tunelu jsem četla od lidí a slyšela během toho včerejška a rána několikrát, a protože včera vláda vyhlásila jakýsi lockdown, semi-lockdown, budeme se o tom ještě bavit, ale zároveň se sněmovna celý den hádala, a na konci toho dne neschválila podporu pro lidi v karanténě a v izolaci. Je to chyba?
1: Samozřejmě, že je to chyba. Já jsem proto, abychom se dívali na zdroje, které tady máme. Mluvil jsem před dvěma dny s paní ministriní Schillerovou, která mě říkala, že na tyto různé podpory má peníze jenom na půl roku. No a já bych si samozřejmě nepřál, aby taky na státní bankrot. A tak hrozné to nikdy nebude. Ale víte, co bych doporučoval? A tady sdílím podobný názor s panem ministrem Havlíčkem. Je alokováno 500 miliard korun, to nejsou žádné drobné, 500 miliard korun na státní garance pro dlouhodobé zvýhodněné úvěry a až budeme reperovat tu ekonomiku, tak nám nepomůžou žádné krátkodobé a nevratné dotace. Pomůže dlouhodobý úvěr například na sedm nebo více let, se zvýhodněnou úrokovou sazbou, s odloženou dobou splatnosti a se splátkami, které budou tak nízké a tak dlouhodobé, že každý schopný podnikatel je bude moci splatit. To je podle mého názoru po ukončení epidemie cesta, kterou bychom se měli ubírat, to cesta se mimochodem jmenuje covid 3 a proti tomu vyplácet nejrůznější podpory je jenom krátkodobé řešení. Já ho samozřejmě nezavrhuji, ale uvědomte si, že tady potřebujeme dlouhodobé řešení, protože i ten průmysl nehledě na služby se bude reparovat dlouhodobě a iluze, že za rok bude všechno v pořádku je bohužel jenom iluze.
0: Nicméně ten, ty peníze pro lidi v karanténě, v izolaci, ta takzvaná izolačka, jak tomu říkala paní ministrině Maláčová, měla motivovat lidi, aby spolupracovali s tím systémem, aby nechodili nakažení do práce. Zajímal mě váš pohled na to, když v jeden den vláda ohlásí přísné restrikce a zároveň sněmovná řekne, že lidem nedá 370 korun k nemocenské.
1: No tak já jsem nad tím rovněž, jak jste slyšela ode mě, vyjadřil podiv, ale na druhé straně si uvědomte, že my bychom měli důvěřovat lidem důvěřovat, že se i teď budou chovat disciplinovaně, když se blíží ten konec, o kterém neustále mluvím, sakro egoismo ostatně znamená, že ti lidé to budou dělat ve svém vlastním zájmu
0: a vláda K hlídání, dodržování těch restrikcí povolává i pět tisíc vojáků. Vy jste, pane prezidente, vrchním velitelem ozbrojených sil. Jaký by podle vás měli mít vojáci přístup k nám, lidem, kteří zůstaneme zavření v okresech? Liberální, jak chápající, nebo přísný?
1: No já odpovím okrajem, oklikou ale bude to analogie. Nedávno jsem mluvil s panem policejním prezidentem a žádal jsem ho o maximálně tvrdé sankce, tedy pokuty pro každého, ať je to podnik nebo fyzická osoba, kdo porušuje zákonná opatření. Takže odpověď na vaši otázku zní a to neříkám, protože jsem vrchní velitel ať jsou ti vojáci přísní. A chtěl bych jim velice a velice poděkovat i za nasazení, které měli už teď.
0: A nicméně Češi a naše historická zkušenost, nemůže to mít spíš opačný efekt, že zavření v okresech, hlídání policisty, vojáky, ty lidi naštve?
1: Když, to už říkám popáté, máte časovou lhůtu, kdy to zavržení bude, tak si myslím, že to lidi zase tak moc nenaštve. A na druhé straně je to kontrola korunou, jak se kdysi říkávalo ještě za komunistů. To znamená, když vám někdo vesolí pořádnou pokutu, tak si to po druhé rozmyslíte.
0: Řeknete mi, jak ten lockdown v okresech budete dodržovat vy, pane prezidente, vaše rodina? Přemýšlel jste o tom?
1: No tak já to mám velmi jednoduché. Já se po dobu epidemie vlastně po, pohybuji mezi dvěma místy, to znamená zde v Lánech a na hradě. Zhruba půl na půl pracuji sice v obou těchto kancelářích, ale tady je to trochu klidnější. podle No na hrdě má každý pracovník jednak negativní test a jednak respirátor. Tady v Lánech jsou také testováni a pokud jde o mě, mám dvojí očkování.
0: Uh... Vaše dcera budete si třeba navštěvovat nebo přemýšlel jste o tom? Moje moje
1: žena mě samozřejmě navštěvují a doufám, že rodina zůstane pohromady i v této těžké situaci.
0: Máte pochopení pro rodiny, které tak nemohou zůstat, které jsou roztroušeny po celé republice a vláda jim teď zakázala se navštěvovat de facto tímto nařízením nebo to velmi zkomplikovala?
1: Nechci být cynikem a říkat, že jsou lidé s nimiž se navštěvovat nechci a že vládně zákaz mě to spíše usnadní, ale to byla možná hloupá a okrajová poznámka. Po šesté paní moderátorko říkám, je něco úplně jiného, když víte, že situace je bezvýchodná, nebo že bude pokračovat několik let a nebo že vám prezident republiky říká, vydržte maximálně 6 měsíců a to nikoli proto, že si to myslí, ale proto, že je zde konečně účinná zbraň, která se jmenuje vakcína. Rád vám to řeknu i po sedme, kdybyste si to přáli.
0: (laughs) Nemusíte, ale dobře, pojďme k vakcinaci. No. 406 tisíc lidí, 406 lidí má první dávku, druhou dávku 237 tisíc lidí. Jsme na 22. místě ze 27 zemí Evropské no. unie. Vy jste spokojený s, tím, s tou rychlostí, s tím tempem a se způsobem té vakcinace?
1: Já si myslím, že teď je, pokud jsem správně informován, proočkováno asi 6% dospělé populace z toho také vycházím z toho tempa, když mluvím spíše o září než třeba o červnu. Samozřejmě všechno se dá zrychlit, ale mě teď spíš vadí, že nikoli naší vinou vakciny je nedostatek. Víte, že některé firmy až o 50 snížily původně dohodnuté dodávky, No, na to se musí reagovat, tak já jsem po dohodě s panem premiérem napsal prezidentu Putinovi z žádostí o dodávku Sputniku, pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno, ale budeme samozřejmě potřebovat tu certifikaci, o které jsem mluvil už dnes dupe ve frontě 30 zemí s žádostí o Sputniku a něco podobného je to i s čínskou vakcinou Sinopharm. No, budou-li nás různí koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcinou, tak je dobré jim říci, že vakcina nemá žádnou ideologii
0: říkáte, že chcete počkat na certifikaci, certifikaci koho? EMI, té Evropské lékové ne, agentury nebo
1: Mně by úplně stačila certifikace súklu. SUKUL, tedy Státní úřad pro kontrolu léčiv by neměl být líný, A měl by takovou certifikaci podobně, jako to udělalo Maďarsko, provést.
0: Vy jste zmínil, že vás, že jste po dohodě s premiérem volal panu prezidentovi Putinovi.
1: Nevolal, ale psal. Psal,
0: promiňte, takže vás o to požádal premiér Babiš nebo?
1: Tak dohodli jsme se. Dohodli jsme se, že to tak uděláme. Já mám poměrně dobré vztahy s prezidentem Putinem, koneckonců i s čínským prezidentem. A i když mě zase nějaký blbeček bude obvinovat z toho, že jsem ruský nebo čínský agent, myslím si, že tím pomůžu své zemi.
0: Co vám přesně pan prezident Putin slíbil?
1: No tu dodávku, jak jsem vám před chvilečkou řekl.
0: Jestli může být konkrétní, kdyby ta dodávka mohla dorazit nebo jakým způsobem by se to mohlo odehrát?
1: Tak informace z ruského velvyslanectví vyplývá, že by mohla dorazit v nejbližší době. A
0: kolik těch vakcín.
1: To nevím, ale vzhledem k ruským rozměrům to bude asi poněkud méně poněkud více opravuji se než třeba nám dodal Izrael, kde jsem rovněž žádal prezidenta Rivlina, aby nám pomohl s vakcinací české populace.
0: Vy máte ve Sputnik důvěru, nechal byste se naočkovat Sputnikem? Teoreticky vím, že máte dvě dávky jiné vakcíny.
1: No, tak mám ten Pfizer, ale klidně bych se nechal, teď už to na ně nutné naočkovat, protože Sputnik má stejně jako Pfizer 92% účinnost. Daleko horší je to třeba AstraZeneca, kde jsou pochybnosti o její účinnosti obecně a účinnosti vůči starší populaci zvláště. Takže jak vidíte, vakciny jsou různé, ale Sputnik a Pfizer jsou bezpečné vakciny.
0: Někteří vědci Například profesor Grubhofer z Akademie věd říká, že nemá důvěru v ruský výrobní proces v těch farmaceutických závodech. Profesor Konvalinka zase nemá důvěru v ruské regulační orgány. Vy v toto všechno důvěru máte?
1: Tak jak víte, já si vážím profesora Primuli, což při vší úctě k lidem, které jste jmenovala, je asi náš nejlepší epidemiolog, a ten sputník naprosto jasně doporučuje.
0: Na druhou stranu, když jsem s ním naposled mluvila s panem profesorem Premolou říkal, že by on počkal na, tu, na to vyjádření Evropské lékové no, agentury. Já taky
1: samozřejmě, ale teď si představte, že vakcina nebude, my zastavíme očkování a vzhledem k tomu, že je to do jisté míry byrokratická organizace, tahle Evropská agentura pořád ještě nedal souhlas a nebo proč ne nedal negativní stanovisko. To znamená v takovém případě rozhodujete o životech a zdraví lidí a musíte dát přednost této variantě předtím nedělat nic.
0: Ve světle těchto informací, které říkáte, jak se díváte na to, že ve skladech krajů nebo v tom centrálním kraji, v centrálním skladu ležely vakcíny, ležely. Praktici si je po Praze rozvážejí díky dodávkové službě, díky její pomoci. Je to chyba?
1: Samozřejmě, že je to chyba. A sice ta expirace těch vakcín je taková, že i v tom skladu budou potom zřejmě použitelné ale ono totiž nezáleží jenom na těch vakcinách, ale pochopitelně také na personálu, který tu vakcinaci provádí a možná, že ta brzda je právě tam.
0: Když jste zmínil pana profesora Primulu, co pro vás bude dělat, pan profesor?
1: Já uvažuji o tom, že by byl můj neplacený poradce, protože jako odborník je vynikající jak správně říká pan premiér, tak jeho sociální inteligence vyscen fotbal není úplně vynikající.
0: Zlobil jste se na něj,
1: to víte, že jo
0: a na svého pana kanceléře také padilo vám to, že panu na
1: fotbal? jsem sebral 100 premií, skritizoval jsem ho, on se omluvil, uznal chybu, a tím to pro mě skončilo.
0: A... Přesto chcete s panem profesorem Primolou spolupracovat i přes tento jeho exces no a nedostatek. já budu
1: spolupracovat, milá paní moderátorko, nikoli jako s navštěvníkem fotbalových utkání, i když mám slavý rád, ale s nejlepším českým epidemiologem. A to je pro mě rozhodující.
0: Po roce patříme v covidu mezi nejhorší na světě. Zmiňovala jsem obrovské počty nakažených, mnoho lidí je vážně nemocných a mnoho lidí zemřelo a umírá. Či je to zodpovědnost, pane, pane prezidenta?
1: Já dostávám každý týden přehled šíření epidemie prakticky ve všech zemích světa, ve všech zemí Evropské unie a no tak všech zemí světa, většiny těch významnějších a mohu vás ujistit, že prakticky v každé z těchto zemí je to jako na houpačce někdy to klesá, někdy to roste, Vezměte si Slovensko, vezměte si Polsko, ale samozřejmě desítky dalších jiných zemí. Takže z tohoto týden co týden dodávaného přehledu usuzuji, že buď prohlásím že všechny vlády na světě jsou neschopné, což by anarchistům asi vyjavovala nebo maoistům nebo podobným spolkům. A nebo si řeknu, že podobně jako na jaře jsme byli první. Tak nezapomeňte, že tehdy neexistovala Brigita, že teď se ještě blíží nějaká jihoafrícká mutace. Berme to tak, a už to myslím, řekl jeden z významných lékařů, nikdo nemůže za tuto nemoc a třeba od naší opozice je poněkud trapné, když obvinuje vládu téměř, jako kdyby si vláda ten covid vymyslela.
0: Nicméně řekl jste, že je to jako na houpačce, ale my jsme v těch horních patrech, kdy jsme nejhorší mezi počtem nakažených na 100 000 obyvatel, na milion obyvatel v počtu obětí, v přepočtu. My jsme tam nahoře už hrozně dlouho. Co děláme špatně? Čí je to chyba? No
1: a či je to vina? No ten citovaný lékař řekl, že je to vina nás všech, vřejnosti, opozice i vlády. Ale já bych to konkretizoval, protože vina nemá být anonymní podívejte se, kolikrát počínaje létem minulého roku se tady sáhlo k takzvanému rozvolňování. Chtěla to opozice, na to jsou důkazy, chtěl to i chtěla to veřejnost a chtěl to i premiér. No, tak co? Tak v každém případě se to opakovalo několikrát naposledy před Vánoci, to už bylo trochu menší rozvolňování, ale fakta ukazují, že po každém, doslova po každém rozvolňování vyletěla ta křivka infikovaných nahoru a úměrně tomu i počet mrtvých. Takže závěr je jednoduchý. Nepodléhat ničímu tlaku, ať přichází odkudkoliv, a volit, ale to už říkám taky asi rok, volit co nejpříznější opatření.
0: To menší rozvolňování před Vánocemi mělo za následek eskalaci epidemie a mnoho obětí. Nicméně byla spousta epidemiologů, vědců, kteří vládu varovali a říkali, nedělejte to, nerozvolňujte, uh-huh. lidé si půjdou nakoupit, děláte to populisticky. Byla to chyba vlády?
1: No tak já bych především vás korigoval, neboť byli i epidemiologové, kteří naopak říkali opak. Tady se ukázalo, že mezi našimi odborníky není úplný soulad názoru. Tohle jste si jistě taky všimla a to už nemluvím o takových zrůdných pseudoodbornících, jako je paní Sonja Peková, která vám, která nám vykládala že covid vychcípá v létě, že a že je to jenom a to bylo celá řada lidí, že je to jenom taková chřipečka. No tyhle ti lidi by měli zalézt do podzemí a už svoje pseudo odborné názory někomu neříkat.
0: Udělala vláda nějaké chyby za ten rok?
1: Samozřejmě spoustu chyb, protože tady se ani nedalo chyby nedělat. No nejsměšnější chyba, pokud si na to vzpomínáte, bylo to kafe v Kalimku. No a taková trochu vážnější chyba, která se naštěstí napravila, byly ty hodiny nákupů pro důchodce. Pamatujete si?
0: Pamatuju. Jak čtete, pane prezidente, ta vyjádření lidí, kteří jednají s vládou, jednají s premiérem, ať jsou to opoziční politici, hejtmani, naposledy pan, a, a, pan Středula, šéf odborové největší centrály, že ta jednání jsou velmi složitá a stěžují se na pana premiéra. Jak to čtete?
1: No tak prvé jsou lidé, kteří jednají s panem premiérem a jsou schody. Já bych velmi ocenil postoj našich hejtmanů, bez ohledu na stranickou příslušnost, kteří se s premiérem rozumně dohodli. Na rozdíl od předsedů opozičních parlamentních stran. Já jsem, abych taky něco dělal, kromě toho, co jsem už uvedl, jsem nabídl, a on to veřejně řekl, panu premiérovi, že jsem ochoten moderovat jeho diskuzi s předsedy opozičních stran, ale on se vydal jinou cestou a cestou, která se osvědčila, a to byla komunikace s Wittmanni.
0: A teď trvá ta vaše nabídka? Máte nutkání se do toho znovu vložit, když nutkání vidíte, co se určitě odehrává? ne,
1: ale pokud to bude nutné, tedy ano.
0: Jak byste ohodnotil sám sebe za ten rok? V roli prezidenta jako hlavu státu v takto těžké situaci. Byl jste dostatečně aktivní, spojující, podporu. Ale no
1: tak. Prosím vás, prezident pracuje neustále a řeší věci, které naštěstí nejsou mediálně zajímavé. Tady jsem několikrát veřejně vystoupil, absolvoval jsem na toto téma celou řadu konkrétních jednání, některá z nich byla i důvěrná, proč ne? No a myslím si, že se nemusím stydět za to, že jsem nutil lidi, aby nosili roušky, že jsem v těch veřejných vystoupeních nutil lidi, aby si nechali očkovat. No a teď i po našem dnešním rozhovoru budu nesmírně neoblíbený, protože lidem říkám, že jsem pro zavření škol, je-li potřeba, tak i zavření některých podniků, Já například nechápu Mysliveckou lobby, která si prosadila otevření podniků se zbraněmi, tak to se teď naštěstí konečně zrušilo. No, čili Pravda je, že i když moje žena i moje dcera rozvážejí různé zdravotnické pomůcky, tak já tohle nedělám už kvůli tomu, že mám bolavé nohy a pomalu si přesedám na vozejček.
0: Když jste zmínil školy... Uh... Nevyrůstá nám tady ztracená generace dětí, kde se prohlubují rozdíly ve vzdělávání, protože distanční výuka je nesmírně složitá a pro některé rodiny a lidi nemožná?
1: Pane Bože, jestliže ty děti, ať už budou nebo nebudou mít distanční výuku, tou nedoženou během jednoho, dvou roku, tak by to nedohnali nikdy. Vy si vzpomenete na svoje, řekněme, pubertální mládí, kdy byly třeba uhelné prázdněny, to byste nezažila, to zažila, ještě...
0: ale byly týden 14 dní
1: tři neděle. No já já nebyl... jsem zažila
0: dva týdny maximálně. No já
1: jsem zažil tři neděle, ale to opravdu není podstatné. No já si myslím, že normální školák, když nemusí do školy, tak není tak uvědomělý, jako Pavlík Morozov, aby říkal: Ježiš Maria, to je mně strašně líto, já bych se tak rád učil, ale plně uznávám, že to nemůže trvat příliš dlouho.
0: Budu vám oponovat. Děti se těší do školy, chybí jim kontakty a chybí jim škola. A chybí jim vzdělávání na té denní úrovni, kde se potkávají s učitelem a nevidí své spolužáky a učitelku. No,
1: jenom v tak v každém případě já jsem docela stoupencem toho e-learning, což je výborné třeba ve výuce jazyku, což je maturitní předmět. Dokonce bych někdy řekla, teď budu cynik, že dobře připravený počítačový program na tuto výuku, distanční výuku jazyku je lepší než učitel, který řečeno slovy klasika je před vámi o jednu lekci. Jo, i takový učitelé jsou zejména ti přeučení, kteří dřív třeba učili ruštinu a teď se museli seznámit s angličtinou.
0: Pojďme ještě k politice, k vládě. Mluví se o změnách ve vládě. Pane prezidente, máte o tom nějaké informace? Chystá se to?
1: No tak vím, že na to byl dotazán pan premiér, Vím, že se pan premiér vyjádřil, že to nepřichází v úvahu v březnu. No a bude mi někdy citovaný návrh tohoto typu panem premiérem předložen, tak mu bez jakéhokoliv váhání rád vyhovím.
0: Rád mu vyhovíte, že by... Pan ministr Blatný skončil jako ministr zdravotnictví a údajně by na jeho místo mohl nastoupit pan bývalý hejtman Běhounek?
1: No tak slyšel jsem o tom, samozřejmě, že ano, ale toto je věc pana premiéra. Já už jsem jenom ten brankář v té bráně, co zachytával ten poslední míč, ale protože tady máme koaliční dohodu, tak dobře víte, že například pan Hamalček musí navrhnout něco panu premiérovi, pan premiér musí něco navrhnout mně a já jenom předem říkám jako prognostik, že pokud mě to navrhne, tak mu vyhovím.
0: Líbil by se vám pan Běhounek jako minister zdravotnictví a konec pana Petříčka komentujete, jak možný konec na ministerstvu zahraničí?
1: No tak já Jiřího Běhounka znám dlouhá léta. Byl to úspěšný hejtman. Byl to úspěšný předseda asociace krajů. Je to lékař, i když připouštím, že ortoped. Ale je to velmi schopný krizový manažer. A pokud jde o milu Staška, tak ten je státní tajemník na ministerstvu zahraničí, pracuje v tomto oboru už téměř 30 let a nelze pochybovat o jeho schopnosti.
0: Jak se vede pan ministr Batný podle vás jako ministr zdravotnictví?
1: Mně jeho líto. Já už jsem mu to říkal, říkal jsem při jeho jmenování, že přechází z parku do džungle a to, ta džungle ho sežrala bylo by zprost se mu posmívat. Já vzhledem k některým jeho tiskovým konferencím na něm pozoruji syndrom vyhoření a být na jeho místě strašně těžké a náročné práce a nezapomeňte, že on není epidemiolog ale dětský lékař dělá myslím tu hematologii, že dokonce hematofilii nebo jak se to přesně jmenuje. No, takže soucit poděkoval za vykonanou práci, ale na druhé straně vidět k smrti vyčerpaného člověka je smutné a kdyby si odpočinul, Možná, že by to bylo k dobrému.
0: Jak se vede pan premiér jako krizový manažer, jako premiér země v takové situaci?
1: Já jsem snad jediný, kdo ho hájí. No, přeháním, snad nejsem jediný, ale nejvýznamnější. Asi proto, že jsem sám byl premiér. Takže ty novinářské blbočky, kteří nikdy premiérem nebyli a doufám ani nebudou, Nemohu hodnotit jako kritiky premiéra premiéra může kritizovat jenom jiný premiér a to jsem já,
0: a vy ho nekritizuje.
1: Já ho v podstatě nekritizují samozřejmě, že jako každý člověk může dělat něco lépe. Už jsem tady mluvil o těch kalíškách na kafe nebo o těch hodinách pro důchodce, ale pane Bože, Dovedete si představit se většího Gemnia, který někdy neudělá nějakou chybu. Já vám dávám ten příklad. Dostal se pod tlak jednak od opozice, jednak od veřejnosti, což je samozřejmě důležité s tím rozvolňováním. Ano, dneska s odstupem času si právě říkáme, že tomuto tlaku neměl Podlehnout. ale na druhé straně i on měl informace, ne na nějaké sluně pekové ale od skutečných odborníků. Z nichž alespoň část, mu říkala například, že virus během tomu díky tomu, že nemá rád teplo, tak v létě zmizí. Teď zase někdo říká, že virus nemá rád zimu, ale virus je otužilý, dokonce motuje. takže to, co část odborníků, kteří by teď nejradši byli, kdyby se na jejich slova zapomnělo, mu říkala, no tak on to vzal vážně a chyba nebyla, že věřil odborníkům, ale že věřil špatným odborníkům. Ale kdo z nás může v této situaci a priori poznat, který odborník je dobrý a který špatný?
0: Pane premiéra hájíte, pan Blatný by podle vás měl tady skončit?
1: Já jsem vám odpověděl, ale současně dodávám, že je to samozřejmě kompetence premiéra. Já jsem až ten brankář v tom finálním stádiu, ale znova opakuji, nebyl to špatný ministr, udělal kus práce a teď mě připadá, že už je velmi a velmi unavený a ostatně jedna z jeho tiskových konferencí, ta nejméně povedená, dokonce vyzněla tak rezignačně. Viděla jste ji nebo ne? Viděla. No. Souhlasíte se mnou? Byla rezignační?
0: Zněla hodně rezignovaní. No tak. A váš předchůdce, pane prezidente, pan Václav Klaus má COVID-19. Mluvil jste s ním? Nebo jste zatím,
1: zatím ne. Prý je v ošetřování. Já mu samozřejmě přeji brzké uzdravení, nejsem sadista, ale dovoluji si připomenout svůj prognostický výrok asi před Třemi týdny plus minus, jak jsem to říkal v intervju pro Deník Blesk. Václave, nech se očkovat, jinak riskuješ, že tě ve tvém věku covid dožene. Stalo se, ale znova opakují, že věřím, že se uzdraví.
0: Jak hodnotíte slova předsedy sociální demokracie pana Hamáčka, kterýmu mu také popřál brzké uzdravení panu Klauzovi, Ale náklady na péči bych mu z chutí naúčtoval. Konec citace. No
1: to přece není řešení. Mimochodem, když jsme tady mluvili o jisté mentální demenci, což se evidentně netýká Václava Klauze, tak já jsem dokonce četl výrok ředitele jedné nemocnice a pokud mě paměť neklame, tak to bylo ve slaném. A on říkal, že všichni, kde jsou proti očkování jsou debilové ne opravuji se blbci ne debilové, ale blbci. No tak, jak vidíte, já jsem slušně vychovaný člověk a takový výrok jsem nepoužil, ale v každém případě ne ta náhrada, ta pokuta 10 000 za to, že byl bez roušky to ano, on myslím podal odpor, ale za lékařskou péči by se v sociálním státě platit nemělo.
0: Pane prezidente, dovolím si nakonec osobní otázku. Vy se cítíte jak po zdravotní stránce. Nemáte ortézu, ale říkáte, že přesedáte na vozíček.
1: No přesedám na vozík spíše z pohodlnosti, protože na některých dlouhých chodbách je to pohodlnější než chodit. Pořídil jsem si dokonce včera i chodítko a zkoušel jsem ho. No, ale nejsem Thomas Moore, kterému bylo 100 let a který tím chodítkem vydělal z britskému zdravotnictví asi miliardu liber. Takže, abych to nezlehčoval, nohy mě bolí, na kratší vzdálenost se dokáží pohybovat, a na delší vzdálenosti, například teď v Polsku, jsem rád, kdy, když mě pomůže ochránka.
0: Pane prezidente, ať se vám daří a děkuji vám za rozhovor.
1: A přejte mě, ať se mě ty nohy trochu zpraví.
0: Děkuji ještě jednou. A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. E, za malou chvíli partie pokračuje na Primě i CNN Prima News Nabídneme vám intervju s předsedou vlády Andrejem Babišem a potom rozhovor s předsedou Senátu. Budu se na vás těšit za malou chvíli.